0: Redaktionsleiter des Magazins Men's Health Dead und auf der anderen Leitung ist der
1: Immer noch der Florian, der wieder völlig überfahren ist, äh, der aber auch den Echten Papas Podcast macht, weil er Papa ist Und gemeinsam sind wir die, 1, 2, 3 Echten, echten Papas. Papas Ja das. Äh, so, ich bin
0: immer Nummer zwei, Immer Nummer zwei, Jeden Podcast und ich dachte jetzt will ich mal die Nummer eins sein, tut mir leid Flo dass ich mich so vorgedrängelt habe
1: Nee, alles alles gut, finde ich finde ich, äh, find ich sehr spannend, ähm, als äh, hättest du es gewusst, dass es so ein bisschen um Nummer 1 und Nummer 2 und vielleicht auch Nummer 3 oder Nummer 4 geht, denn das ist ja auch ein Thema für Eltern, wenn die Geschwister kommen oder sich Geschwister ankündigen, nämlich Stimmt. wie bringt man es eigentlich seinen Erstgeborenen bei? Ja, Was? und wie managt man dann zwei Kinder? ne Man
0: ist ja schon bei einem Kind irgendwie ganz schön am Rotieren und bei zwei wird nicht besser.
1: Ganz genau. Deswegen meine Frage heute an dich. Marco, wie hast du es deinem Sohn beigebracht, dass er entthront wird? Nee.
0: <lacht> ja, der Kronprinz. Ja, so ein bisschen vielleicht schon. Also unsere Kinder haben ja so diesen ganz, den klassischen Altersunterschied von knapp drei Jahren. Das heißt, mein Sohn war zwei, als als meine Frau dann schwanger war und beim Zweijährigen ist es natürlich anders, als wenn das Kind noch älter ist und es natürlich auch mehr versteht. Ne? Also ich weiß gar nicht mehr, wie wir es gemacht haben. Es gibt ja viele Bilderbücher auch zu dem Thema. Auf diese Weise haben wir uns genähert und dann einfach... Ähm ich meine, es ist das Natürlichste der Welt und so sollte man es halt auch handhaben. Und er hat, glaube ich, auch nicht das Gefühl gehabt, dass er vom Thron gestoßen wurde. <lacht> <lacht> und das ist ja auch immer was, was Tolles Neues, wenn da jemand Neues in die Familie kommt. Also es war bei uns nicht so problematisch, hatten wir vielleicht auch Glück. Aber die große Kunst ist ja tatsächlich dann ähm, nicht nur der Familienzuwachs, sondern sich dann auch in der neuen Familienkonstellation zu finden. Also und das hat auch bei uns, weiß nicht, ob es länger gedauert hat, aber es ist einfach ein Mensch mehr da, der zur Familie gehört und auch gehört werden will und der auch Bedürfnisse hat. Und das ist so die große Kunst und ähm, da, da haben wir manchmal immer noch dran, ähm, da allen gerecht zu
1: werden. Sehr schön. Also großes Thema. Großes Thema. Und über diese große Kunst und das große Thema, ähm, da haben Alu und Conzi von Große Köpfe, ursprünglich in einem Blog. Im Blog. Äh, mm -hmm. Immer äh, noch ein Blog, ne? Immer mm -hmm. noch ein Blog. Ähm, ein, ein ganz tolles Buch geschrieben, nämlich genau zu dem Thema rund um Geschwister, die wir dann einfach mal eingeladen haben aufgrund des Intros und Marcos... Ähm, <lacht> Der ja und nicht mehr so, in, zweiter in
0: zweiter Reihe stehen. <lacht> ja, und man muss sagen, die beiden haben echt einen großartigen Blog, haben ja auch drei Kinder. Also das sind sozusagen die Experten in Sachen Geschwister, finde ich. Ne? Also drei mhm, Kinder ist nochmal was anderes als zwei. Und sie sind einfach wunderbare Gesprächspartner. Insoweit freue ich mich auf beide heute. Ich mich auch. Ein Vierer-Podcast, okay. Machen wir die Tür auf? Hallo Konsti. Ja, hallo Konsti. Hallo, hallo. Schön, dass ihr da seid. Hallo.
2: Hallo, ich
0: Hallo. meine, ist ja eine ungewöhnliche Konstellation. Meistens haben wir immer nur einen Gast da pro Folge, aber diesmal zwei. Also besonders spannend heute. <lacht> Gut. Und unser Thema ist Geschwister, nicht ohne Grund. Und ihr seid im Grunde ja Experten zum Thema Geschwister. Ihr habt ein Buch geschrieben und ihr habt selbst drei Kinder. Und ähm, bevor wir jetzt aber zu dem Thema Geschwister kommen, würde mich ja eigentlich mal interessieren, wann ist denn eigentlich überhaupt der richtige Zeitpunkt fürs Geschwisterchen? Also ähm, das ist ja, erstmal fängt man ja mit einem Kind an, wenn man nicht gerade Zwillinge ähm, hat. Tja, und dann ist so die Frage, wann legt man nach? <lacht> Könnt ihr das beantworten?
3: Ja, ich hoffe, dass es jetzt nicht zu lang wird. Also wir haben uns wirklich gefragt nach dem ersten Kind. Man wird alles noch richtig machen. Man ist äh, frisch Eltern. Ähm, man gehört nicht zu der Kategorie, die Erfahrung und das Bauchgefühl werden es richten. Und da haben wir halt wirklich so geschaut, mal so nachgelesen. Und was so entwicklungspsychologisch für das ältere Geschwister, die beste Altersspanne ist, ich glaube, zwei Jahre alt muss es mindestens sein. Und als Ideal wurde drei bis fünf irgendwie genannt damals in den Ratgebern, die wir konsultiert haben. Und dann, das ist wahrscheinlich der wichtigste Punkt, es muss auch ein bisschen passen, nicht? Also so in die Situation, in der man als Eltern ist. Und auf unsere Erfahrungen kann ich sagen, die ersten zwei Jahre waren wir vollends mit dem ersten Kind beschäftigt. Und so haben wir jetzt zum zweiten ungefähr drei Jahre, eigentlich dreieinhalb Jahre Abstand.
2: Genau, das war aber, muss man auch sagen, äh, das haben wir gelesen damals, aber wäre das Geschwisterkind davor oder danach äh, gekommen, dann hätten wir auch nicht gesagt, oh, jetzt ist er aber doof. Ja. Das ist aber nicht der richtige Abstand hier für uns. Ne? Also, Sondern wir haben uns dann äh, also schon einfach darüber gefreut, dass wir dann gesagt haben, okay, jetzt haben wir Glück gehabt.
3: Und es passte bei uns zufällig immer auch so, wie unsere Pläne waren, äh, kamen die Kinder auch dann relativ zügig. Mhm. Also intuitiv alles
1: richtig gemacht. Ja. Und Du siehst, sie lachen noch, als sie sagten, und wenn das kleine zweite Geschwisterchen gleich danach gekommen wäre, wäre das alles kein Problem gewesen. Bei all denen, die, von denen ich bisher gehört habe, das wäre ja doch schon nochmal eine andere Nummer gewesen, rein von, von der Spanne her, ne?
2: Ja, genau. Also ich fand, weißt du, der Punkt ist sozusagen, ich finde diesen Fall von 0 auf 1, der ist so tief für Altern. Also dieses vorher keine Verantwortung haben. Und dann hat man plötzlich so viel Verantwortung für einen, einen anderen Menschen, für einen kleinen Menschen. Und ähm, ich finde, den sozusagen, wenn man das erstmal überwunden hat, dass man wahrscheinlich nie wieder ein so eigenständiges Leben führen wird wie davor, äh, dann finde ich, ist der Fall von 1 auf 2 oder 1 auf 3 oder wie auch immer dann äh, zu verkraften.
0: Okay. Siehst du das genauso, Conci? Da, also da gibt es ja unterschiedliche Meinungen, ne? was, was ähm, einfacher ist und was nicht einfacher ist.
3: Im Kontext mit unserem Buch, was wir jetzt gemacht haben, muss ich sagen, ähm, es hat, äh, wir haben es jetzt so durchlebt und das ist alles in Ordnung und wir sind ein gutes Team, das ist wichtig. Ähm, man darf nicht vergessen, zum Beispiel ein Einzelkind ist in bestimmten Paarkonstellationen natürlich auch viel einfacher zu organisieren. Ja, also ich nehme jetzt. Mal das Beispiel äh, getrennte Eltern, ja, äh, mit einem Kind geht es immer auch noch mal besser als mit zwei. Oder stark arbeitender Elternteil und der andere hat mehr die care -Arbeit. also es ist ja beides Arbeit, aber sagen wir der eine Erwerbs der andere Care-Arbeit ähm, und äh, dann ist ein Kind bestimmt noch einfach immer besser zu organisieren. Gleichzeitig, das muss man für uns sagen, haben wir immer auch Familie gehabt, die, die sagten, komm, dann bringen sie doch alle drei rum. Also das war dann das war schon ein bisschen kamikant, dachten wir, aber sie ach, macht das das machen. Das machen sie immer noch so wahr.
2: Das
3: tun
1: <lacht> Nein, wir ja
2: hoffentlich ja, weiter. Ja, ja. Die,
3: die Kinder sind ja ein bisschen pflegeleichter
2: geworden. Ja. Ja, die
1: einen gehen in den Vergnügungspark und die anderen nehmen dann drei Kinder gleichzeitig. Also, das ist, richtig, äh, richtig.
2: Die, die, die richtig mutigen Großeltern nehmen einfach drei Kinder übers
1: Wochenende. <lacht> also, aber bei mir war es tatsächlich
0: auch so, dass ich von, von Eins auf 2 fand ich eine größere Herausforderung als von 0 auf 1. Also ich kann jetzt nicht das bestätigen, was Alu sagt, bei uns war es sozusagen von 1 auf 2, weil dann sozusagen der Betreuungsschlüssel ja auch plötzlich anderer war. Ne?
2: Ja, das stimmt, der Betreuungsschlüssel wird anders. Aber ich meinte diese innere Verantwortung, dass du quasi eine, eine andere Verantwortung generell spürst. Da fand ich generell von 2 auf 3 den Sprung richtig, richtig heftig. Weil dann hast du nicht mehr genug Hände, um diese zwei Kinder eigentlich festzuhalten, wenn eins wegrennt oder so, wenn du mal, wenn du allein zum Beispiel unterwegs bist oder ähm, bei drei Kindern ist es auch so, dass die dann in einer Mehrzahl sind, ne? gefühlt so. Und, und also das, das fand ich dann, das fand ich richtig richtig krass. Und da haben wir ja auch wirklich oft drüber geschrieben, dass wir, dass das dritte Kind uns auch ordentlich äh, noch mal runtergerockt hat.
1: Ne? Jetzt ist es so, ähm, mein Bruder und ich, wir sind acht Jahre auseinander. Der Bruder, also meine, meine Frau und, und ihr Bruder sind sechs Jahre auseinander. Also das sind schon enorm große Spannen. Gibt es überhaupt so einen, wie sag man, so einen, so einen perfekten Altersunterschied? Weil ne, Wir haben jetzt gerade darüber gesprochen, wie ist es, wenn es direkt danach
3: gekommen wäre. Das wäre dann auch recht kurz. Ich glaube, also jetzt im Nachhinein ist man immer klüger. Und ich gucke jetzt auf die Paare, die ganz dicht beieinander liegen, Kinder haben. Teilweise nur mit einem Jahr Abstand. Ähm, das ist sozusagen mehr als Gesamtpaket. Also wenn man das jetzt äh, wirklich nur auf, auf die die Zeit, nimmt, man man sind nicht dabei einander, man hat sie schneller durch. Ähm, ich bin jetzt halt, also früher habe ich immer gesagt, wenn mein großes Kind 18 bin, bin ich noch nicht mal 50. Jetzt muss ich sagen, wenn mein kleines Kind 18 ist, äh, bin ich über 50. Bist dann gerade 50. Äh, und, äh, Nee, wenn ich jetzt richtig rechne, bin ich dann 54, aber manchmal ist das auf dem Rechnen so. Aber ähm, so. Und das sind halt so Kisten. Ne? Und das, äh, Aber du darfst ja auch eins nicht vergessen, auch, auch wenn man sagt, da wo eins durchkommt, kommt zwei durch. Ähm, es ist schon auch jedes Kind mehr, ist ein neues Individuum, ist eine neue Aufgabe als Eltern und als Familie. Und da muss man dann auch erstmal wieder die Kraft gesammelt haben. Ne? Und deswegen sind auch große Abstände, ähm, da weiß man glaube ich, noch mehr als bei unserem Dritten, die ist ja zur ersten neun Jahre auseinander, ähm, da wussten wir, worauf wir uns einlassen. Nee.
2: Wir dachten es zu wissen. Ja.
0: <lacht> ja. Also die Frage nach dem perfekten Altersunterschied tatsächlich lässt sich auf unterschiedliche Art und Weise beantworten. Also erstmal muss man ja als Vater und Mutter reif sein für ein neues Kind. Das ist ja ganz wichtig. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Und dann ist natürlich so die Frage ja, wie weit sollen die Kinder auseinander sein? Ne? Sollen sie ähm, Wann können sie noch miteinander was anfangen? Wann wachsen sie vielleicht auch eher getrennt
1: voneinander auf, wenn der Altersunterschied zu groß ist? Hm. Also so war das bei, bei uns beispielsweise, bei meinem Bruder und mir. Mit, mit acht Jahren ist das schon nochmal, also die Gesprächsthemen, sind, die beschränken sich dann.
2: Hm. Also wir haben die direkte Vergleiche sozusagen. Konsti und seine Schwester sind zwei Jahre auseinander. Die sind also doch sehr sehr eng und sind auch dadurch, glaube ich, auch eng. Ne? Ihr habt euch lange ein Zimmer geteilt, ihr hattet dieselben Freundeskreise, dieselben Musikphasen, äh, sozusagen habt ihr fast durchlebt. Meine Schwester und ich sind sieben Jahre auseinander und äh, wir haben quasi dahingehend keinerlei Gemeinsamkeiten, ähm, haben aber dafür zum Beispiel, äh, dann witzigerweise, waren wir trotzdem zum gleichen Zeitpunkt schwanger, also ne. Also, unsere Kinder sind dann wieder gleich alt und das, das bringt dann nochmal eine andere Nähe, weil sie mit einem anderen Alter daran gegangen ist. Also, ja, also ich muss sagen, ich glaube, perfekt gibt es nicht, aber ähm, man ruft sich ein und darüber haben wir auch ein Buch geschrieben. Es gibt immer verschiedene Rollen ähm, bei den Kindern, verschiedene Phasen und ähm, die können auf jeden Altersunterschied zutreffen, denke ich. Mhm
0: mal unabhängig vom altersunterschied man wünscht sich ja natürlich als als vater und als mutter dass die geschwister möglichst harmonisch ähm, zusammen aufwachsen ähm, kann man das eigentlich schon in der zweiten schwangerschaft beeinflussen also wie ist das wenn ich zum zweiten mal schwanger bin ähm, wann wann hole ich da das erstgeborene beispielsweise mit ins boot ähm, wie Baue ich da eine Nähe auf, wie, ähm, ja, wie begleitet man eine Schwangerschaft sozusagen, wenn man schon ein kleines Kind hat? Habt ihr da Tipps auch aus, aus eurem Buch heraus?
2: Also wir haben ähm, sozusagen beim zweiten Kind nicht so bewusst machen können auch. Das hing damit zusammen, dass Konzi damals in einem anderen Bundesland gearbeitet hat und ich quasi schwanger mit unserem zweiten Kind in Berlin war und unserem ersten Kind. Da hat mir so ein bisschen die Entspannung gefehlt, um sozusagen jetzt ganz entspannt noch äh, irgendwie dieses zweite Kind vorzubereiten. Da habe ich einfach die immer mitgenommen zu einem Arzttermin, zu denen es möglich war. Dadurch wusste die schon, was passiert. Ah, okay, da kommt ein neuer Mensch. Ich glaube, ihr war noch nicht bewusst, was das bedeutet mit drei, aber sie hat es zumindest mitbekommen.
0: Ist das möglich tatsächlich? Kind, also, darf ich mit, auch mit einem dreijährigen Kind, sagt da jeder Gynäkologe und jede Frauenärztin ja, bring mal mit? Oder?
2: Ähm, genau, ist, ich habe das vorher besprochen. Ich habe zu meinem Gynäkologen gesagt, ich möchte gerne, dass sie mal mitkommt, dass sie sieht, worum es geht. Und dann haben wir sozusagen einen der Ultraschalltermine oder ich glaube zwei, haben wir mit ihr zusammen gemacht. Genau. Und, ähm, und teilweise zum Beispiel auch mit meiner Mutter dann. Das war irgendwie ganz, eine ganz schöne Kombination irgendwie. Genau. Und in der dritten Schwangerschaft, da haben wir uns Gedanken gemacht, weil die Altersabstände so groß waren mit sechs und neun Jahren. Und haben wir überlegt, okay, wie können wir die Kinder vorbereiten? Und haben mit unserer Hebamme darüber gesprochen. Und die hat gesagt, ja, das Gute ist sozusagen nicht nur darüber sprechen, sondern den Kindern auch das Gefühl geben, selbst aktiv werden zu können, sich beteiligen zu können. Und daraufhin haben wir damals einen Geschwisterkurs belegt bei der Hebamme für unsere Kinder also wir haben den dort gebucht, teilgenommen, hat allerdings nur ein Kind, weil das zweite Kind war an dem Tag krank. Aber das eine Kind, was den Kurs belegt hatte, hatte dann auch so ein kleines Zertifikat und konnte dann später äh, uns immer wieder tolle Tipps geben zum Wickeln, Baden und so weiter und konnte uns als Eltern ganz wunderbar belehren, was wir alles falsch machen.
3: Das konnte, das konnte es sowieso, kann es bis heute. Nicht. Ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, Ja, ich werde noch von meiner Sicht auf die Frage eingehend sagen, es ist so, ähm, die, äh, das Interesse war schon da mit wachsendem Bauch und dann wird zumindest auch klar, da kommt noch ein Zweiter, der auf der, wie wir immer so schreiben, ähm, horizontalen Ebene mit mir verknüpft ist. Und ich glaube aber, was so zwei spannende Momente waren, das haben wir auch zwischen K1 und K2 gemacht, dann haben wir so über die Namen laut nachgedacht, wie wir dem Kind eventuell angedeihen wollen. Also wir haben uns das bei allen Kindern immer offen gelassen, aber wir haben so eine Shortlist gemacht. Ne? Und, äh, Best of. So genau, Und da haben, hat dann die Kleine schon gut mitgeredet. Mhm. Und als das Dritte kam, die dann gut sechs- und äh, neunjährigen, haben da auch ordentlich mit votiert. Ne? Und ähm, das war das war zum Beispiel ein, klar, irgendwie ein klares Moment. Sobald das Kind einen Namen kriegt, wird das irgendwie auch nochmal greifbarer auch für die Kinder. Und ähm, wir ja, waren und unsere
2: Kinder haben ja auch den Namen äh, mit entschieden. Ja, ja das, Namen, äh, da, genau, genau.
3: das meinte ich ja. ja. Ne? Also dass, dass da diese, diese, wir haben ja auch den mehrere Namen gegeben und bei allen Namen haben wir die Kinder befragt und so. Und das war also schon ganz spannend. Und es war halt auch so, dass unsere gesamte Familie da irgendwie natürlich dann kommt Oma immer, na, jetzt kommt bald das Geschwisterchen und so. Und es war bei uns zum Glück gar nicht ein Druckpunkt oder so, oder hör mir das auf, Oma oder so, sondern das war dann immer so, nochmal, die haben gemerkt, da wird die Freude so ein bisschen zelebriert. Und die war dann auch erstmal groß. Mal. <lacht>
1: <lacht> Aber erstmal bedeutet, es gibt eine Zeit danach, nach der Geburt. Richtig. Wie sieht die denn, wenn man dann zu viert ist oder eben auch wie bei euch zu fünf, wie sieht das denn aus in der Anfangszeit?
2: Ja, also in der Anfangszeit ist es für die Kinder alles noch total spannend, dass da jetzt jemand Neues ist, ein Baby und, und das sieht ja aus wahrscheinlich so ein bisschen runzelig so wie man es auch schon mal im Pappbilderbuch gesehen hat, niedlich, rosig und, und man kann die ganze Zeit kuscheln und, und am Anfang sind die auch noch sehr still, wenn die sozusagen da sind, das ist ja nicht gleich, dass die die ersten 14 Tage schon mega Rabatz machen, sondern alles ist noch ganz flauschig und äh, ganz spannend und dann stellt man fest, vielleicht auch als, als Geschwisterkind, okay, das geht jetzt nicht mehr weg, das bleibt jetzt da, also auch wenn es verquängelt, oder wenn es nicht schläft nachts und beide Eltern immer immer aufstehen müssen <lacht> oder ne, einer versorgt, einer entsorgt, also ähm, genau und dann beginnt diese sogenannte Zeit der Entthronung wo man auch selber merkt, dass man als Geschwisterkind nicht mehr die erste Geige spielt, sondern äh, sich den Platz ähm, teilen muss, ne? also im, im Herzen der Eltern und auch äh, in den Zeitspannen der Eltern. Ja, und äh, dann, dann kann es schwierig werden, das muss es nicht und das passiert auch nicht immer gleich, das passiert auch manchmal lange Zeit später erst, aber meistens passiert es so, naja, nach den ersten zwei, drei Monaten, wenn sich so alle aneinander gewöhnt haben und dann plötzlich bemerkt wurde, okay, das, das geht nicht mehr weg. Das andere Kind.
3: Das, wenn mir gleich die Bilder wieder im Kopf kommen, wenn Alu darüber erzählt. Wir haben natürlich auch eins gut machen können, gerade im Fall von 1 ähm, auf 2 und auch bei 2 auf 3 noch, also auch bei, beim ersten eigentlich auch. Wir waren immer zufällig oder glücklicherweise in Situationen, wo doch viel Zeit. Rund um die Geburt blieb, wo wir beide da sind. Ich erlebe das bei manchen, wo der Stress viel größer ist, weil die müssen den Job irgendwie noch klar kriegen äh, und so. Das hatten wir aus verschiedenen Gründen so nicht. Und dann war in, ich glaube äh, bei bei K2, dann als du wieder arbeiten gegangen bist, das war die große, Nach drei Monaten, das war ja. die Bruchstelle. Aber diese ersten drei Monate, da waren wir einfach alle da. Und das ist immer so ein Credo, wenn du kannst und mehrere Betreuungspersonen da sind dann nimmt man den anderen raus oder die anderen. Ne? Dann kümmert man sich. Dann versucht man auch von von der im Wochenbett liegenden Mutter alles fernzuhalten. Und das war eine Luxussituation. Ich kann das jedem nur empfehlen. Ich weiß aber auch, dass das nicht jede jede Familie so organisiert
1: mhm. kann. Jetzt hast du das Stichwort Entthronung ähm, gebracht. Das, äh, ist das eine offizielle Phase? Also ist Also kennt man das wirklich so auch?
2: Genau. Also, das wird sozusagen in der, ja, also, ich weiß nicht, in der Entwicklungspsychologie oder in der Kleinkind äh, Kleinkindpädagogik wird der Begriff wirklich so verwandt. Thronung.
3: Ja. Und er ist halt aber auch ganz, das, als wir uns damit mal befasst hatten, das, das klingt immer alles ganz klar, ne. Aber diese Kinder sind ja subversive Wesen. Ne? Und das ist, also, das läuft auf so viel verschiedenen Spuren teilweise. Es ist unglaublich, wie dann das entthronte Kind sich also, ja, ja, auch wenn... Äh, recht Teilweise total intrigant abends beim ins Bett bringen und so. Also Das ist schon, da, da lernt man viel. Die sind sehr fit in diesen Dingen. Okay. Was ah. wären
0: denn da eure drei besten Tipps sozusagen für frische Geschwistereltern, sage ich mal so. Also ich meine, in eurem Buch stehen ja, also ich habe das einmal schon mal quer gelesen, da ist ja wirklich sehr detailliert alles beschrieben, aber jetzt gerade Hörer, die gerade in dieser Situation sind, die sozusagen gerade ihr zweites Kind bekommen haben. Habt ihr da so die drei besten Tipps aus eurem Buch, ähm, wie man da die momentane Situation am besten schaukelt?
2: Ja, also, wir haben das immer so ein bisschen für uns zusammengefasst. Logistik ist alles. Und das hieß, dass sozusagen wir geguckt haben, dass wir uns aufteilen können, dass diese Qualitätszeit, die dem ersten Kind dann plötzlich auch gefehlt hat, dass man die trotzdem, dass man die trotzdem einhalten konnte oder versucht hat, nicht nachzuholen, aber anders neu zu entdecken. Und das hieß zum Beispiel, dass Konsti mit unseren kleinsten geborenen Kindern viel spazieren gegangen ist, damit ich auch Zeit hatte für die großen Kinder. Also erst für das eine große, später für beide große. Wir haben für beide Kinder einen sogenannten Wochenbettkorb vorbereitet gehabt. Also ganz klare Beschäftigungssachen, mit denen wir uns vorher auch beschäftigt haben wo wir gesagt haben, die befinden sich da drin, die Sachen, die sind für dich und die kannst du bei mir im Wochenbett neben mir gestalten, basteln, malen, mit mir zusammenlesen, also einfach auch so eine Wertschätzung ähm, entgegenbringen für die neue Zeit und auch langlebige Sachen da reinpacken, die sich sozusagen gehalten haben über mehrere Monate. Ja, willst du weitermachen?
3: Ja, und dann ist natürlich, das, das klingt immer so einfach, aber da muss man schaffen, äh, Ruhe. Ruhe bewahren, ja, in allen Lebenslagen. Und das passt ein bisschen auch zur Logistik, wenn es darum geht, wegorganisieren. Was muss ich in den ersten Wochen und Monaten wirklich machen und was muss ich nicht machen? Und ähm, ja, dann ist natürlich, das ist auch bei uns immer ein ganz wichtiger Punkt, das passt nochmal ein bisschen zur Logistik, ist halt auch gemeinsame Momente schaffen wo man auch als Komplettfamilie sich erlebt oder wo das einzelne Kind, im Buch ist mal der Begriff Ritual da, also auch Ritual erfährt Und das Dritte, das ist so unser persönliches Credo und das fällt auch uns immer wieder schwer, also auf dem Laufenden bleiben, miteinander immer kommunizieren. Ja, es ist Immer über alles reden, auch was die Kinder betrifft. Und äh, wir haben neulich auch mal wieder zusammen gesagt, meine Güte, jetzt haben wir endlich mal in Ruhe wieder alles besprechen können. Also das ist nichts Selbstverständliches. In Ruhe ist sowieso mit für Eltern immer nicht selbstverständlich und das muss man dann irgendwie noch schaffen. Und das war damals unser Rettungsanker, dass wir viel miteinander abklären konnten und auch klar, jetzt nimm doch bitte die Kinder und so. Und da muss auch nicht immer alles ganz höflich und lange vorbereitet sein, sondern. Und dann kann der andere einspringen. Deshalb ein Also
1: man muss davon, also man sollte schon so ein bisschen wirklich auch in die Vorplanung gehen und das ganz bewusst auch, ich sage jetzt mal, strategisch äh, so legen, ne, wie du gerade sagst, Konsti, dass es Dinge gibt, die muss man nicht machen in dem Zeitraum. Und ich finde das auch äh, dieses, dieses Ritual quasi ne, mit diesem äh, Wochenbettkorb äh, eine ganz schöne Sache eigentlich.
2: Ja, also wirklich, also Rituale schaffen äh, wirklich und dann Kommunikation und äh, Logistik sind meiner Meinung nach so die drei Tipps, die man jedem mitgeben kann und das kann man vorbereiten, zum Beispiel zusammen mit einer Hebamme, äh, vielleicht mit einem Geschwisterkurs oder aber indem man sich als Eltern vielleicht auch einfach mal hinsetzt und sagt, okay, was was hat mir damals gefehlt oder äh, was, wie kennen unser Kind, was würde unserem Kind gut tun und ja, also wichtig ist einfach, beide Kinder brauchen sozusagen ja einen Ansprechpartner und wenn man das Glück hat, dass man zu zweit äh, ist, dann kann man sich da als Ansprechpartner auch aufteilen, glaube ich.
0: Wenn man wie ihr jetzt ein Buch geschrieben habt, ist man ja meistens hinterher schlauer als vorher. <lacht> ähm, ihr habt ja erst die drei Kinder gekriegt und dann das Buch geschrieben. Ähm, Könnt ihr uns verraten, was ihr eigentlich auch falsch gemacht habt? Oder ähm, so im Nachhinein, wo ihr sagt, so oh, das hätte besser laufen können oder anders gefragt, was würdet ihr bei Nummer 4 anders machen?
3: Das kann so ganz...
2: Panik! <lacht> <lacht> Panik. So, okay, du bist dran.
3: Ja, also also, über, also dann haben wir natürlich auch darüber lange nachgedacht, wie, wie viele Kinder gehen noch und haben uns dann aber auch Erstmal so entschieden, da sollte auch nichts dazwischen kommen, denke ich, dass wir bei den dreien bleiben. Das ist schon spannend genug dieses Experiment. Dann aber, ich glaube klare Kommunikation. Also es ist gerade so mein Steckenpferd, weil wir immer viel zusammen dann auch uns auseinandersetzen. Alu, wie auch ich, wir haben manchmal so ein Sprech. Könnte eure Mutter sich nicht darum kümmern? Ja, so Und dann denke ich immer, warum sagt man nicht mehr klassisch, Alu, kannst du bitte das jetzt machen? Ja, das ist so etwas, was bei uns gerade im Kontext mit den Kindern oft vorkommt. Und ähm, das, das finde ich klar, Kommunikation, Kommunikation müsste besser sein, ähm, auch mit den Kindern. Ne? Komm bitte, mach bitte, hilf bitte. Ähm, und das geht eigentlich bei unseren Kindern an sich gut und wir müssen mal aufpassen, dass wir uns da nicht übermannen lassen von zu viel Genervtheit. Ne? Das ist etwas, da glaube ich, da äh, müsste man bei einem weiteren Kind auch jetzt noch dran schrauben. Ähm, ja, was ist sonst? Ich würde noch, also ich würde noch mehr versuchen, weil es jetzt auch jobtechnisch geht. Äh, ich würde also noch mehr versuchen, diese Freiräume für uns beide noch mehr zu schaffen. Ein bisschen zu überlegen, ob ich unbezahlt Urlaub nehme. Äh, wobei das mit den Elternzeitregelungen geht ja mittlerweile schon sehr gut. Und ich würde, da wir uns beim dritten gestritten haben, wer das äh, Elternjahr macht, ja, würde ich ja. beim vierten sagen, es ist ja wohl klar, wer es <lacht> macht. Ich wieder. <lacht> ne? Also ich durfte leider also. nicht. <lacht>
2: Das, ja. Also was haben wir falsch gemacht? Ich fasse das mal zusammen.
3: <lacht>
2: <lacht> also wir haben nicht äh, so klar kommuniziert, wie wir es hätten tun können, was aber auch damit äh, zusammenhängt, dass wir zum Beispiel beim dritten Kind und das ist leider noch sehr oft der Fall, sehr, sehr müde gewesen sind über viele, viele, viele Jahre, wirklich, also wirklich sehr müde gewesen sind. Und ähm, dann denke ich, was wir auch oft als Thema haben beide, ist dieses, wir haben früher immer gedacht, die Kinder sind gleich, Na, die kommen, was für das eine Kind passt, passt auch fürs zweite. Und unser zweites Kind ähm, hat uns definitiv belehrt, es ist nicht so. Und äh, insofern mussten wir lernen, erst eine Offenheit zu entwickeln. Also man sagt es immer so einfach, jedes Kind ist anders, ja. Aber das, das auch zu spüren und umzusetzen, ist was anderes. Und diese Offenheit zu spüren und zu sagen, ja, dieses Kind ist wirklich anders als das davor. Und da geht auch nicht die gleiche Kita und da geht nicht die gleiche Windelsorte und da geht nicht, äh, das, das fährt noch nicht Laufrad 2 zwei und all diese Dinge, das auch immer wieder zu verinnerlichen, denke ich, ähm, ja, sind wir, ist immer noch ein Lernprozess. Mhm. Also ich bin da noch nicht durch mit.
0: Ja. Kann ich total unterschreiben. Und ist auch schwierig, weil man halt ja die erste Erfahrung mit Kind 1 gemacht hat, die ja sehr prägend war. Ne? Ja, Tatsächlich. absolut.
2: Ja, und dann hast du das Ding, dass wir halt gesagt haben, okay, wir kriegen ein drittes Kind. Und dann haben wir gedacht, na ja gut, jetzt wissen wir ja schon. Also wir kennen ja zwei Extreme. Ein sehr pflegeleichtes Kind und ein, sagen wir mal, komplexeres Kind. Und dann haben wir ein Kind gekriegt. Unser drittes Kind ist immer, und ich sage immer, es ist wie so eine liebevolle Oberkrankenschwester. Also die weiß sehr genau, was sie will. Sie ist sehr deutlich, äh, sehr autark. Man muss wirklich aufpassen. Sonst hat die einen quasi links überholt und äh, keine Ahnung. Also das ist nochmal was ganz anderes. Also du hast nicht mal da eine Vergleichbarkeit. Ne? Das ist ein Lernprozess, der dauert mhm.
1: an. Also kommt das Leben dazwischen quasi.
2: Ja, <lacht>
1: immer. <lacht> ähm, ja. Der Untertitel eures Buches lautet ja, so gelingt es Eltern, jedem Kind gerecht zu werden. Jetzt gibt es wahrscheinlich äh, einen Tilt bei ganz vielen Hörern, die fragen, wie kann ich denn überhaupt jedem Kind gerecht werden? Weil das ist ja auch in unserer heutigen Zeit ein sehr großer Anspruch, den den, ne, den ja. Familienmitgliedern sehr viel oder gerade den Kindern gerecht zu werden. Was, was ist das Geheimnis dahinter?
3: Also erstmal sich selber fragen, was ist denn wirklich Gerechtigkeit? Mhm. Und wir haben ganz viel, ganz oft, und, ähm, da sind wir auch eigentlich nochmal so durch ein Elternseminar drauf gestoßen, das wir mal gemacht haben vor ein paar Jahren. Ähm, wir haben ganz oft die Vorstellung, es muss von der Maß, von der Menge, von der Erfahrbarkeit gleich sein im Sinne von Messbarkeit. Also monetär muss jedes Geschenk 10 Euro kosten oder ähm, so, ja, ihr müsst genauso oft äh, zu Oma und Opa alleine dürfen wie dein Geschwister, so eine Sache. Ja? Ähm, du hast äh, drei verschiedene äh, paar schuhe du musst auch drei haben und das ist es aber nicht ja es ist der 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 bedarf an gerechtigkeit den macht das einzelne kind eigentlich auch klar und da geht es jetzt weniger eben ums monetäre sondern auch darum dass man dass man schaut wie befähigt man jedes der kinder ähm, dazu ungefähr in derselben schiene fahren zu können ob es das tut das ist ja wieder eine andere geschichte ja aber so so welche Grundvoraussetzungen brauchst du, brauchst du, brauchst du, damit du in unserer Mentallinie, die wir als Eltern so ein bisschen ja für dich haben, also auch auch wächst und weiterkommst. Und da ist dieses Beispiel unterschiedliche Bildungseinrichtungen und so, das hat uns viel gezeigt. Ne? Und man man kommt aber auch unterschiedlich zu Ziel. Und natürlich vergleichen sich Geschwister, aber ähm, da ist ein Beispiel, wenn die wenn, wenn, die Große sagt, ja, kauft doch der Kleinen weniger so eine, so eine Spielzeugzeitschriften. Das mache ich so ein, zweimal im Monat. Dann sage ich ja, gut, stimmt. Das ist auch Tille. Fast du recht. Aber ich meine, dir bezahle ich ja auch Teile von deinem Handy monatlich. Nicht? Oder so. Also, so, das sind diese Punkte. Ja. Und da, da versuchen wir mit großer Transparenz, weil es geht mittlerweile in der Altersgruppe unserer Kinder 14, 10, 5, ähm, einfach, und dann machen wir den Erklärbär. Ja. Und oft trägt es auch Früchte und manche Ungerechtigkeit oder Ungerechtigkeitswahrnehmungen bleiben und ich habe mich auch schon eben, dass ich gesagt habe, das musst du aushalten, Kind, du musst es aushalten und ich muss es aushalten, dass du es ungerecht findest. Punkt. Hm.
1: Das heißt also, Gerechtigkeit hat eine neue, also in der Familie eigentlich quasi eine neue Definition bekommen. Weil ich finde das ganz spannend, was du gerade sagst, dass die Gerechtigkeit bedeutet nicht, dass alle dasselbe kriegen, sondern dass man Individualisiert, was ich vollkommen richtig und irgendwie total logisch finde, ähm, weil jedes, jeder ein anderes Alter hat und auch eine andere äh, ja, Bedürfnisse halt. Auch, ne?
2: Voraussetzung. Voraussetzung. Ja, genau.
3: Und, und du merkst ja auch bei bestimmten Dingen, dass das die erstmal die anderen Geschwister teilweise auch hinnehmen können, dass zum Beispiel objektiv gesehen das eine Geschwister gerade im Vorteil ist. Ja. Ähm, es kann dann wieder angefragt werden. Dieser Thron wird dann wieder diskutiert und dann muss man wieder neu entscheiden. Es sind eben doch alles Einzelfallentscheidungen. Nahezu. Mhm.
0: Ähm, in eurem Buch, was übrigens ein total dickes Buch ist, als ich das in der Hand hatte, <lacht> dachte ich so, wow. Ja, wir
2: sind ja auch drei Autoren. Ne? Also das ist quasi, das war ja ein bisschen einfacher. Ja, ja.
0: Genau, und es wird also wirklich sehr umfangreich alles behandelt zum Thema Geschwister und ihr geht auch auf Rollen und Positionen innerhalb einer Familie ein und ähm, Erklärt da zum Beispiel auch die Sandwich-Kinder ähm, oder kommt auf die Sandwich-Kinder zu sprechen. Also die Kinder, die sozusagen zwischen dem Ältesten und dem Jüngsten liegen. Ähm, was ist denn das Besondere an diesen Kindern? Hört sich erstmal total lecker an, Sandwich-Kinder. Ja,
2: finde ich auch. Und äh, genau, Wir wollten so ein bisschen mit diesem Bild ähm, brechen unbedingt, ähm, dass Sandwich-Kinder immer die, die sind, die Nachteile haben. Ne? Also die so zwischen den Ding, Dingen stehen, vielleicht nicht genau Aufmerksamkeit bekommen. Und es ist ganz schön, wir haben das ja mit Jan-Uwe Rogge, mit dem wir das Buch geschrieben haben, immer geguckt, welche Themen sind uns wichtig und wie groß soll so ein Geschwisterkompendium eigentlich werden sozusagen. Deswegen ist das Buch auch so dick geworden. Ähm, und dann haben wir gesagt, naja, wir haben so ein Bild von Sandwichkindern im, im Kopf, das stimmt nicht. Und äh, deswegen haben, äh, erklären wir das so. Also, ein Sandwich-Kind, genau wie du sagst, ist eigentlich der leckerste Part. Ja, Oben ein trockenes Brötchen, unten ein trockenes Brötchen und das Beste ist in der Mitte
1: dazwischen.
2: <lacht> <lacht> Und wenn du quasi dieses, wenn du das sandwich so betrachten kannst, ne, dass es eigentlich total eingehegt und gepflegt ist und, und sehr geliebt wird von, von ganz vielen ähm, Altersstrukturen her, dann, finde ich, bricht man mit diesem Bild des Problemkindes. Ne, also von, von dem so oft ausgegangen wird, dass es so oft vergessen wird oder so. Das ist
3: nicht so. Und es ist auch so, ähm, das Sandwich-Kind also in der Dreier-Konstellation und auch in der Fünfer Konstellation, also es gibt es in verschiedensten Größen, ist es halt ja auch. Ähm, meistens, das ist so meine Wahrnehmung, auch das, was nach oben und unten hin ganz positiv offen ist. Ja, und es hat manchmal auch eine Vermittlerposition. Und wir haben das Thema auch deswegen gewählt, weil wir das kennen und weil wir auch für unser mittleres Kind erstmal doch gemerkt haben, wir haben doch ziemlich viele Stereotype im Kopf. Das merkt man ja immer wieder bei den ganzen Themen rund um Erziehung. Du wirst Dinge nicht los so schnell, weil das so kolportiert wird über Jahrzehnte. Und dann, wie gesagt, deswegen gehen wir eben auch an dieses Sandwich-Thema ran, weil es eben das, was unser Mittlerer bringt, ist eben eine unglaubliche Bereicherung und ich glaube gerade zumindest ist er der, der den besten Zusammenhalt in der Geschwisterschaft organisiert, weil er nach oben und nach unten
2: kommunizieren kann. kann. Ja.
3: Und, und ähm, das ist zum Beispiel ein Wert. Nun du, du ist er du ja natürlich zwischen zwei Mädchen auch der Junge. Das macht es auch vielleicht manchmal noch ein bisschen anders. Aber ähm, er ist halt auch für uns mittlerweile ein verlässlicher Partner, wo das Pubertier manchmal schon abdriftet. Ja, so. Und, und also also auch das muss man ja so, na, zelebrieren ist falsch, aber man muss das alles schon aktiv auch begehen, dass die Kinder in ihren Phasen sich ändern und damit eigentlich auch nochmal teilweise Rollen sich verändern. Und er ist schon ein sehr guter, großer Bruder für das kleine Kind. Und auch in einem ganz anderen Anpack, einer ganz anderen Sprache, als das große Kind je war. Und deswegen glauben wir, dass das Weniger das Problem ist, dass dazwischen des zu kurz kommt, sondern eher dass das des ähm, überraschend leckeren Inhalts.
1: <lacht> Dann äh, würde ich mal weitermachen, ähm, was ja auch eine ganz besondere ähm, Form der Geschwisterbeziehung ist, sind Zwillinge. Was, was gibt es denn hier? Also nicht, äh, also was müsste man aus eurer Sicht dazu denn? Im besten Fall Wissen, gerade in der Organisation eben der Familie.
3: Ja, nun haben wir selber ja keine Zwillinge, aber wir haben das viel beobachtet. Und ähm, auch da, das ist, mit den Stereotypen, es kommen zu viel. Von Anfang an die gleiche Klamotten tragen und wenn sie einreich sind, dann nie getrennt. Und, und dann wird also teilweise den Einzelkindern, gerade in der Zwillingskonstellation, das, was manchmal auch bei Geschwistern generell passiert, die Individualität ja so ein bisschen abgesprochen. Und da haben wir für uns eigentlich gesagt, man muss unbedingt als Zwillingseltern genau diese Dualität in den Blick kriegen. Sie sind dicht und eng und vielleicht auch in Konstellation mit anderen Geschwistern unglaublich anstrengend dicht und eng, ja, weil teilweise dann die Einzelnen, die davor und dahinter kommen, ähm, nicht immer den Zugang zu diesem Paar haben. Und gleichzeitig, das muss man als Eltern, glaube ich, eben würdigen und auch fördern. Und gleichzeitig eben ist es doch sehr wichtig, dass man sagt, komm, du bist einzeln, du bist einzeln, nicht? Also du studierst Medizin, du lernst äh, Tischler und das seid ihr als Individuen genauso. Und dann, glaube ich, profitiert man eigentlich davon, dass die vielleicht sich als ein Paar aus Eigenständigen Menschen doch auch so weit entwickeln, dass sie eben auch innerhalb der Familie einfach ein großer Gewinn sind. Und die Zwillingsbeispiele, die wir kennen, die sind funktionieren eher so, ne? Ähm, gleich und total unterschiedlich. Und das ist was total Schönes zu beobachten.
0: Wir haben nochmal einen Sonderfall. Also wir hatten ja jetzt die Sandwich-Kinder, wir hatten die Zwillingskinder. Ein letzter Sonderfall, es gibt noch sehr viel mehr, aber dafür ist dieser Podcast leider zu kurz, sind vielleicht nochmal chronisch kranke oder behinderte Kinder. In diesem Fall, ähm, jedem Kind in der Familie gerecht zu werden, ist ja besonders schwierig, wenn nicht sogar unmöglich, oder? Wie würdet ihr das für euch klären?
2: Genau, also das Thema war, war uns auch nochmal wichtig, dass das mit reinkommt, weil wir haben ja selber auch ein schwerbehindertes Kind und ähm, wollten deshalb einfach auch darüber schreiben, dass das oftmals auch der Fall sein kann und ähm, haben dafür auch etliche Interviews geführt für diesen Part des Buches mit Familien, die eben von chronisch kranken äh, oder behinderten Kindern betroffen sind oder mit denen leben. Ja. Und es ist sehr schwer, äh, da gerecht zu werden, weil es immer verschiedene Phasen gibt. Es gibt Phasen, in denen eben das Kind, äh, was vielleicht krank ist oder behindert ist, einfach ganz viel Zuwendung oder lo logistische Aufmerksamkeit benötigt. Und äh, wo dann die anderen Kinder vielleicht denken, okay, ich werde ich, ich, ich hier gar nicht mehr gesehen. Ne? Also da gibt es so dieses Bild des Schattenkindes, was dann irgendwie so in den Hintergrund tritt und dann gar nicht mehr gesehen wird. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man immer wieder guckt, wie, wie weit reicht die Kraft und wie lange sozusagen muss dieses Bild von Gerechtigkeit da aufrechterhalten werden. Gibt es vielleicht Phasen, wo man wieder sagt, okay, jetzt sind wir wieder in geregelten Bahnen, jetzt habe ich wieder genug Kraft und kann meine Aufmerksamkeit wieder dem anderen Kind komplett schenken. Und inwieweit fühlen sich die Kinder auch einbezogen und mitgenommen? Also bei den Interviews, die wir geführt haben, es war auch ganz spannend und das, da habe ich für mich auch noch mal viel draus ziehen können, ging es auch noch mal darum, ähm, dass viele der größeren oder kleineren Geschwister gesagt haben, dass sie ein sehr großes Verständnis dafür haben, dass ihre Eltern oftmals weniger Zeit für sie haben, weil sie einfach wissen, dass ihr Geschwisterkind mehr Hilfe oder mehr Zeit benötigt als sie selbst. Und ähm, dass sie es aber schön finden, sozusagen, dass sie genauso toll mitmachen können, mithelfen können oder ähm, ja da auch gesehen werden, dass sie viele Dinge schon anders machen oder besser machen, wie auch immer, also sportlich jetzt oder so. Und das, das war uns halt wichtig, das nochmal zu sagen, das ist kein äh, von vornherein unlösbares Ding, sondern es, es hängt viel mit der Kommunikation und auch der Logistik und der Ruhe wieder zusammen. Also auch immer wieder als Familie sich hinzusetzen und zu überlegen, was brauchen wir eigentlich wirklich. Brauchen wir alle diese fünf Termine pro Woche oder brauchen wir als Familie gerade was anderes, weil unsere Belastungen an bestimmten Stellen vielleicht höher sind als bei anderen Familien.
1: Kommt es darauf an, ob, wie der wie, wie die Konstellation ist, ob das behinderte Kind zuerst da ist oder als zweites, wie dann der Umgang jeweils mit dem, mit dem Geschwisterchen passiert?
3: Also ich glaube eigentlich nicht und praktisch manchmal schon, nicht? Also es gibt immer noch das große Geschwister, was mit in die Verantwortung genommen wird. Und das scheint so von unserer Beobachtung her ein bisschen zu überwiegen in der Situation. Ich kenne aber genauso jüngere Geschwister, die voll in der Verantwortung für ihr beeinträchtigtes Kind sind. Ähm, ich denke, es ist wirklich unglaublich schwer. Und das ist vermutlich der mit der schwerste Sonderfall, den man sich so denken kann und den man erleben kann, nicht? Und, ähm, uns ist das auch klar, dass, dass viele Eltern nah an der Verzweiflung sind damit. Und glaube ich, trotzdem ist vielleicht einer der Schlüssel, um das zu entkrampfen, eben der Versuch, jedes Kind in seiner Eigenartigkeit und Einzigartigkeit dann eben doch irgendwie zu sehen und zu fördern. Und ich glaube, dass ganz oft Geschwister in diesen Konstellationen viel Verständnis haben, solange sie an irgendeinem Punkt dann doch abgeholt werden. Also nicht immer nur nach hinten gestellt werden. Aber ich glaube, viele Kinder von ähm, chronisch kranken oder behindert oder Geschwister von chronisch kranken und behinderten Kindern, die wissen, dass sie vielleicht nicht so viel Zeit mit Mama und Papa haben. Aber die Zeit, die sie haben, ist Qualitätszeit. Und ich glaube, das ist so der Versuch, den wir da auch ein bisschen machen.
2: Ja,
1: jeder, der äh, mehr als ein Kind hat, der weiß, Kinder streiten sich ja oft und gern so. Ich glaube, das hat jeder von uns äh, schon mitbekommen und gemacht, ähm, was ja auch sehr nerven kann. Und ähm, was wie, wie geht man am besten mit Geschwisterzoff um? Also klar gibt es die ne, oberflächlichen kleinen Sticheleien oder so, aber das kann ja auch schon ganz schön tief gehen, so ein Zoff. Nachhaltig. Würde mich auch mal interessieren, das
0: ein okay. Thema, Marco. <lacht> ja. <lacht> <lacht>
2: ähm, also, Fakt erst ist, erstmal ist Streiten was total Gutes und Normales und es ist doch total super, dass sie das zu Hause machen und äh, in einem geschützten Rahmen, wo sie lernen können, Konflikte anzugehen und Konflikte auszuleben. Also Besser da als irgendwie äh, vielleicht äh, in, in völlig ungeschützten Rahmen oder äh, sei es in der Schule oder sei es später im Berufsleben oder so, weil sie es vielleicht zu Hause nicht gelernt haben, sich zu streiten. Insofern, ehrlich gesagt, äh, finde ich das gut, dass sie sich streiten. Das zeigt eigentlich auch, dass sie sich da schon mal sicher fühlen, ja, und dass da, dass sie auch wissen, da passiert nichts so schlimm ist, wenn die sich mal streiten. Ähm, und dann ist es auch ganz wichtig, dass die immer wieder neu gucken, Moment mal, wo stehe ich denn hier gerade in der Rangfolge? Also, ne? also äh, wo, wo, wo bin ich gerade? Wie wichtig bin ich gerade? Ähm, wohin gehöre ich? Äh, bin ich gerade der Chef, äh, die Chefin oder nicht? Insofern ähm, glaube ich, dass, das, dass es wichtig ist. Und wir diskutieren das häufiger und es ist auch im Buch ein Buchthema. Es gibt einen Punkt, wo man eingreifen sollte und das ist, wenn es ähm, hart körperlich wird. Wir haben ein Beispiel dafür, ähm, äh, auch im Buch, da gibt es ja etliche, viele, viele Beispiele, aber es gibt dann so Beispiele, wo es auch viel einfach wirklich äh, ja, umschlagen, um, um um, um werfen, all diese Dinge geht, wo man dann als Eltern auch mal sagen muss, okay, ähm, Jetzt ist eine Grenze erreicht ne? und jetzt trennen wir euch auch mal und gucken mal an, wo, wo ist denn das Problem? Und die schwerste Rolle, die Eltern dann haben, ist, das sozusagen so neutral wie möglich zu betrachten. Weil natürlich will man als Eltern sofort sagen, ja, doch klar, ne, das ältere Geschwister, natürlich hat es dem Weh getan oder natürlich äh, wolltest du das und das. Äh, aber nee, wirklich immer wieder mal so in sich reinatmen äh, und nachdenken und dann sagen, okay, und ihr zählt mir jetzt beide mal, was ist hier gerade vorgefallen oder E3. Ja, und dann wirklich zuzuhören und dann zu sagen, ich habe deine Position gehört, ich habe deine Position gehört und jetzt gucken wir mal, wie wir das zusammenkriegen. Aber dass sich beide gesehen und gewertschätzt fühlen in der Situation. Und du kannst ja noch äh, unser Beispiel erzählen. Ja.
3: so also na, eine, was ich jetzt im Kopf habe, ist ja. ganz kurz für mich. Also klar machen, dass Gegnerschaft keine Feindschaft bedeutet. Das heißt aber auch, dass wenn sie dann sagen, ich hasse meinen Geschwister. Das finde ich dann sage ich auch mal, du, das ist ein sehr starkes Wort. Ich glaube, das ist nicht die Lösung. Und dann erkläre ich auch dem Kleinkind, dass ich hassen kann. So, das ist vielleicht jetzt meine Macke, aber da versuche ich dann schon so ein bisschen drauf zu achten und ähm, nicht dazwischengehen, hat auch die Chance, dass sie es selber klären. Und das gibt es auch immer wieder. Ne? sie sie klären es auch dann teilweise im wirklich im Einvernehmen und in Frieden. Und etwas, was wir aber auch kennen, ist es gibt die Punkte da da Sagt man, mir geht es hier gar nicht um die Schuld. Ne? Ich glaube, dass ja. deine kleine Schwester dich provoziert hat und so. Nicht? Aber du hast einfach als sechs Jahre älterer Bruder da gerade ein unprobates Mittel eingesetzt, um sie zu, ja, runterzudrücken oder so. Und das können wir dann, das geht so nicht. Ja, ne? Mit
2: körperlicher Überlegenheit. Und dann
3: war, ist ja. es schon aber auch so, dass wir natürlich versuchen, also Beiden Beteiligten auch klarzumachen, vielleicht wo wo da ein Fehler liegt und jetzt nicht per se mal sagen, du bist das Ältere, du bist per se schuld du musst achtsam sein oder so. Das versuchen wir dann nicht. Das ist aber auch auch ein lebenslanges Lernen, was wir da durchmachen.
2: Genau und wir wir kennen die Kombination ja auch mit drei Kindern und stellen dann fest, dass untereinander die drei das oftmals sehr gut regeln können. Und das finde ich genau, das ist dieses lebenslange Lernen, wo vor allem ich, also ich bin dann immer die, die viel zu schnell geht und versucht die Situation zu klären. Aber das ist Quatsch. Also manchmal muss man es auch laufen lassen und vielleicht nochmal mal kurz sich hinsetzen und sagen: Okay, ich höre sie jetzt schreien, aber miteinander im Gespräch die Geschwisterkinder. Aber ich zähle noch mal bis zehn, bevor ich wirklich gucken gehe und gucken ob der Konflikt, ob die den Konflikt nicht alleine lösen können.
3: Und Streiten beobachten ist etwas ganz Tolles. Ja. Als nächstes aber wird anfangen, Wetten
2: abzuschließen.
3: <lacht> ja, und vor allem letztendlich würde mich nochmal
0: interessieren, wie wie er das schafft, sozusagen da auch die Nerven zu behalten, oder? Weil das zerrt ja auch. Also so, wir hatten zu Hause auch manche Phasen. Da war echt Dauerstreit. Das ist natürlich einfach auch nicht erholsam für alle Beteiligten. Aber Alu sagte schon, bis zehn zählen, Es ist ja immer ein guter Tipp, ehrlich gesagt, oder? Oder gibt es da noch eine andere Art und Weise, sich ein dickes Fell zuzulegen, ohne nicht sensibel zu bleiben, ehrlich gesagt, ne? für die Kinder?
3: Also wir, wenn wir zusammen das erleben, dann ziehen, gucken wir uns gegenseitig selber selber an und, und zählen ab oder machen langsam und halten uns gegenseitig auf. Und natürlich, Marco, das ist es ja, es ist teilweise unglaublich nervig und anstrengend und dann vergessen auch wir unsere guten Vorsätze und, ähm, und werden, werden laut oder separieren. Ja, aber äh, wir sind wir sind doch mittlerweile so, dass wir einen Großteil von Geschwisterstreitigkeiten gelassen äh, angehen können und dann äh, oft so, dass wir uns gegenseitig ein bisschen runterholen. Und meine Erfahrung ist jetzt zumindest mit der Kleinsten in der Streitsituation, wenn man da Zeit lässt, dann regulieren die sich gegenseitig, weil doch auch bei den Großen, sowas wie Vernunft aufgetaucht und man dann äh, ganz gut klarkommt.
2: Ja, und auch der Wunsch der drei, äh, miteinander im Gespräch zu bleiben, das ist eigentlich, was wir ganz spannend beobachten. Ne? Also, die finden ihre kleine Schwester echt manchmal wirklich nervig und ätzend, aber sie finden sie auch sehr, sehr niedlich und sie lieben es auch, dass die Kleinen sie beide so anbetet, ne? dass sie ihre Vorbilder sind und so. Und ähm, insofern kriegen wir schon mit, dass die beiden Größeren auch ein Interesse daran haben, dass die Kleine... Äh, die, dass sie den Status bei der Kleinen so halten können, so formuliere ich es
1: mal. Also ich nehme auf jeden Fall mit, äh, sorry Marco, bevor du deine die allerletzte Frage stellt darfst, äh, ich nehme auf jeden Fall mit, dass äh, es wichtig ist, immer mehrere Seiten zu hören, in der Geschwisterkonstellation, wenn es soft gibt. Äh, und nicht immer nur den ich sage mal in Anführungsstrichen Bösen oder der, der am lautesten war, sich rauszuziehen und ihn zu rügen, sondern auch wirklich ähm, ne, so rein aus der Gerechtigkeit heraus dann individuell auf beide eingeht.
2: Genau, und die Schwierigkeit ist, wie gesagt, diese Neutralität in dem Moment zu bewahren. Und das kann man aber einfach üben. Also wirklich nicht die eigenen Bilder immer wieder hinterfragen und sagen, äh, ich weiß Früher war bei mir war so und so, meine große Schwester war immer schuld oder so. Nee, sondern sich selber zurückzunehmen, zu sagen, ich versuche so neutral wie möglich an die Situation heranzugehen.
0: Gut. Ja, Flo, du hast gerade schon gesagt, allerletzte Frage. Die allerletzte Frage bei den echten Papas ist immer die gleiche Frage. Und zwar gibt es ähm, auf Spotify eine echte Papas-Playlist, die von Folge zu Folge anwächst. Und jeder Gast äh, oder Gästin darf sozusagen äh, am Ende der Folge sich immer einen neuen Song für diese Playlist wünschen. Ähm, da, das kann etwas sein, was zum Thema der Folge passt, das kann einfach euer Lieblingslied sein, das kann ähm, etwas sein, was äh, irgendwie vielleicht so eure Familienhymne sein, wenn es sowas gibt. Also, und weil ihr heute zu zweit da seid, darf im Grunde, wenn ihr euch jetzt nicht einigen könnt, jeder von euch ein Lied auf die Playlist setzen.
2: Ja, wir haben uns eigentlich geeinigt, aber wir wissen nicht, ob es schon drauf ist, aber <lacht> sag mal.
3: Ja, wir haben jetzt hin und her überdacht, so ein Klassiker, äh, ist einfach Beatles Help. Denn man sollte <lacht> immer auch Hilfe annehmen und Hilfe suchen und man braucht auch oft Hilfe. Nein, Club der ist noch nicht
1: drauf, <lacht> <lacht> kann ich euch äh, bestimmt sagen.
0: Nee, sehr schön. Sehr geil. Und, ein und wir sind sehr lieb.
2: große Beatles-Fans, die ganze Familie. Das läuft bei uns im, Au im Autoraum und halt runter.
1: Super. Prost.
0: Okay, cool. Also dann kommen die Beatles auf unsere Spotify Echte Papas Playlist, ähm, die man abonnieren kann, wie auch diesen Podcast selbst, bei ähm, Apple, dieser Spotify, überall. Und ähm, wenn ihr noch irgendwie eine Frage habt zu dieser Folge an Alu und Konzi oder eine allgemeine, könnt ihr uns natürlich auch eine E-Mail schreiben. Die weiß wie immer der genau, Flo. Genau, an
1: äh, podcast@echtepapas.de <lacht> papasde nehme ich gerne entgegen. Und doppelt hält ja immer besser. Bleibt eigentlich nur
0: noch zu sagen, vielen Dank, dass ihr die Zeit hattet genau. für uns, für dieses interessante Thema. In den Shownotes verlinken wir auch nochmal euer Buch, weil tatsächlich irgendwie in diesen 45 Minuten, die wir jetzt gesprochen haben, konnten wir echt nur ein paar Themen anreißen und wie Alu schon so schön gesagt hat, ist es ja im Grunde ein Kompendium, ne? also ein <lacht> Allwissensnachschlagewerk. und für alle anzuraten, die tatsächlich mehr als ein Kind haben oder das planen. Gut, also alle dieses Buch kaufen und lesen, würde ich mal sagen, oder? Ohne jetzt Werbung machen zu wollen. Also wir man freuen uns. Das ist ein
1: guter Einstieg. Mach ja, genau. ja, vielen Dank für eure Zeit und die Einblicke. Also ich fand es sehr spannend. Und da kann man, glaube ich, lange noch drüber reden. Danke euch und gerne und hoffentlich bis bald. Genau. Danke für ja. die
2: Einladung. Bis dann.
1: Bis dann. Macht's Ciao. gut.
0: Tschüss.
1: Tschüss.